0: en el nombre de jesús amén pueden tomar asiento buenos días depende de donde nos estén mirando por, por internet buenas tardes o buenas noches donde sea, sea que se esté transmitiendo y estén recibiendo esta señal dios los bendiga ricamente eh, y a todos los de la congregación que nos están siguiendo por internet también el señor eh, bendiga mucho sus vidas Hace un par de semanas atrás habíamos empezado a ver el tema de autoridad y yo les dije que era autoridad 1 lo cual implicaba mínimamente y ya eh, pasa de lo mínimamente a una autoridad 2 Digo esto porque probablemente sigamos hablando del tema de autoridad. ¿sí? Entonces quiero tocar eh, un tema muy importante y, y quiero que presten atención porque puede resolver bastantes eh, dudas de cómo eh, funciona la realidad espiritual. ¿sí? Vamos a Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Versículos 11 al 13 Apocalipsis 3 versículos 11 al 13 ¿lo tienen? capítulo 3 versículos 11 al 13 Está escribiendo al ángel de la iglesia de Filadelfia. Dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. E al que vence, lo haré columna en el santuario de mi Dios y jamás saldrá de allí. Y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. De de mi Dios y mi nombre nuevo, el que tiene oídos, oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Entonces les decía que la vez pasada, hace 15 días, comenzamos a ver algo del tema de autoridad. No pretendo que recuerden todo, por eso vamos a hacer, al menos al principio, eh, a repetir algunas cosas que hemos visto a la luz de justamente... Lo que implica todo este tiempo de Pascua que hemos pasado de primicias y de panes sin levaduras. Y justamente veíamos que la palabra griega por autoridad es exusía, ¿sí? Y exusía básicamente era salirse de uno mismo. Entre paréntesis, expansión. Amén. Salirse. Eh, de uno mismo, expandirse más allá de los límites de nuestra habitación terrenal, ¿sí? no es que yo me salgo y no queda nada acá yo me expando, amplío o sea no estoy limitado a mi epidermis, por así decirlo, a mi piel eh, eh, puedo salir de ese tabernáculo habíamos visto que exusía exucía, que quiere decir autoridad o potestad viene de la palabra existim, ¿sí? eh, hay una nu equivalente a la n, nu final que puede, depende de la, la palabra que viene a continuación, puede no estar, que es lícito, ¿eh? cuando se dice es lícito hacer esto, es lícito no hacer aquello, lícito, Exestim, muy usada. Y esta viene de dos palabras, la palabra ec, que quiere decir desde, y implica una, una separación o una, una procedencia, y el verbo eimi, ¿sí? el verbo ser, estar o existir. Entonces, de alguna manera, esa exusía, sí es algo que justamente sale de nuestro ser, ¿sí? algo que sale redundantemente hacia afuera, obviamente, hacia dónde va a salir, hacia afuera. no Entonces, y esto tenía mucho que ver, lo habíamos visto, que ese, ese, esa persona mía, ese espíritu mío, sale con un propósito, ordena, arregla algo, lo pone en funcionamiento, porque esa es la capacidad intrínseca que mi espíritu tiene para hacerlo. Y esto tiene que ver con el, con el otro sentido que ahora vamos a ver de esta palabra, pero que se veía mucho, por ejemplo, en los milagros de Jesús a distancia. ¿Sí? Típicamente se acuerdan del pasaje del centurión, lo repito. Y tomo la parte que me interesa. Dice Lucas capítulo 7, versículos 6 al 8. Jesús fue con ellos cuando ya no distaba mucho de la casa. El centurión envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, por cuanto no soy digno de que entres en mi casa, por lo cual ni siquiera consideré digno, eh, me consideré digno de ir a ti. Pero di la palabra a y, será san, y sea sanado mi siervo. Porque aún yo, que soy hombre pues establecido bajo autoridad, tengo soldados bajo mi mando, y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi esclavo hace esto y lo hace. Entonces vemos eh, y bueno, que suprema premia esa fe y ese, en ese momento fue sanado el siervo. Entonces, de alguna manera, Jesús se extiende más allá por medio de la palabra la palabra es espíritu, es su espíritu, la palabra va y toca a ese siervo y ese siervo es sanado. Pero por otro lado está la palabra, esta existi, que habíamos visto antes, ¿sí? la palabra existi, que es lícito, que es lo que corresponde, ¿sí? y esto da un contexto legal al tema autoridad. Es decir, es correcto, es legal, es legítimo, es algo que corresponde hacerse o no corresponde hacerse. ¿sí? Pero si se puede, si se debe hacer, es porque primero se puede hacer, pero ahora tenés la legalidad para hacerlo. No es solamente que tengo la capacidad, sino que tengo el permiso para hacer, pero al, menos, al, al, al mismo tiempo tengo el deber de hacerlo. Es decir, la capacidad está, pero además debe hacerse. Es lícito que se haga tal o cual cosa. Por ejemplo, recuerden en Mateo capítulo 12, versículo 10, hay muchísimos ejemplos. Tengo un par de ejemplos solamente para que lo tengan en cuenta. Dice base, Mateo capítulo 12, versículo 10. Y ahí un hombre que tiene, la mano, eh, un, que tiene eh, seca una mano, y para poder acusar, le preguntaron diciendo. ¿Es lícito existir? ¿Es lícito sanar en sábado? ¿Es legal? ¿Corresponde? ¿Lo ven? O también miremos eh, esta otra contraparte, Mateo capítulo 4, 14, versículo 4, dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla a la esposa de su hermano, ¿sí? eh, de su hermano Felipe, a Herodes se lo decía. No te es deslices, no es legal, no corresponde que la tenga, no podés tenerla. Por eso le cortaron la cabeza finalmente. ¿no? Y así podemos hablar de muchos mensajes, eh, pasajes. Noten que eh, la autoridad está la, está la capacidad de ejercer poder, pero también la legalidad de hacerlo. Es legal hacer eso por cuanto nos ha sido conferida esa autoridad. Entonces, el extenderse más allá de uno... Eh, está, pero también está el marco legal justamente para hacerlo, la habilidad con la, cual que fuimos, con la cual fuimos comisionados. Si Dios nos comisiona para una tarea, nos da la autoridad y la legalidad para hacerlo. Entonces la palabra no es una palabra que grita y que tiene poder, y, sino que tiene todo un respaldo legal. ¿sí? Entonces el... El mundo espiritual, que es fuertemente legal, entiende eso y tiene que sujetarse a esa realidad. Ahora bien, dijimos algo que es muy importante y quiero que eh, lo leamos desde la perspectiva de lo que implica autoridad. Dijimos que Dios nos ha conferido en Cristo autoridad, marco legal y capacidad de extendernos, de expandirnos fuera de nuestros límites naturales, de modo que nuestra piel, ¿sí? que de alguna manera es el habitáculo, marca el límite del habitáculo de nuestro espíritu, ya no es un factor limitante. Perdón, ¿sí? ya no es un factor limitante. O sea, la autoridad que tenemos va, que hace que nuestro espíritu, a través de la palabra, por ejemplo, porque vuelvo a repetir, la palabra es espíritu. O sea, el, el, nuestra palabra, la palabra que sale de nuestro espíritu, en unión con el espíritu de Dios, hace que nos extendamos y nuestro espíritu puede tocar a otras vidas. Entonces, si entendemos que es el límite físico, ¿sí?, eh, es donde habita nuestro cuerpo, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo, obviamente, pero el Espíritu Santo está fusionado a nuestro Espíritu. De modo que eh, también nuestro cuerpo, nuestro tabernáculo, es habitación de nuestro Espíritu. Ahora, notemos esto, que nos da una plataforma interesante para glorificar a Dios. O adicionalmente, más, más elementos para glorificar a Dios. Un, pala, un pasaje conocido, eh, que está un poco al margen de esto, pero encaja en lo que vamos a decir, es eh, lo que pasa con las autoridades angelicales. Eh, conocemos el pasaje de Judas, capítulo 1, o el único capítulo que tiene, versículo 6, dice, y quiero analizar cuatro palabras ahí, dice, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Entonces hay dos pares de palabras que son importantes. La primera palabra es no guardaron, la palabra tereo. La palabra tereo, no guardaron. Tereo es guardar para que no se pierda de eh, mantener un ojo sobre algo, no preve eh, prevenir que algo malo eh, suceda, eh, detener algo que puede ser detenido, eh, mantener en custodia algo, todo eso quiere decir la palabra tereo. Ellos no lo mantuvieron, no, lo, no pusieron un ojo, tomaron en poco la palabra de Dios, tomaron en poco su función y el lugar donde estaban, ¿sí? Estamos hablando de lugares espirituales o de entidades espirituales. Hay algo que ellos tenían que tener en cuenta y no tuvieron en cuenta. Algo evidentemente tenían, eh, tenían algo, tenían autoridad para hacer algo, pero pasaron un límite, o sea, no cuidaron el límite que tenían de autoridad, sino que hicieron, quisieron desbordarse, por así decirlo. ¿no? Y lo que tuvieron en poco. Es lo que dice ahí su estado original, su arge Esa es la segunda palabra que aparece. Tereo, no es, su estado original, su arge su principio, eh, su dignidad, también se puede traducir esta palabra. Lo que eran y dónde estaban, ambas cosas están relacionadas, donde nosotros estamos y lo que somos y la función que tenemos están relacionadas. A ver, si uno se supone que tiene es pastor, no va a estar trabajando en el medio del desierto donde no hay nadie, ¿sí? tiene que estar donde hay ovejas mínimamente, porque si no, se dan cuenta que la función está eh, relacionada con el... Si uno tiene un ministerio de enseñanza, no va a estar de portero. ¿Por qué? Porque no es la función del, del maestro ser portero. O sea, no va a estar desarrollando todo su potencial, va a trabajar un 5% de su capacidad. Entonces, el lugar donde yo me ubico para trabajar y la función que tengo, tienen que ser compatibles. Entonces, era la, este arjé era la, la funcionalidad que tenían en el lugar, era su llamado, su ministerio, pero también eso implicaba límites de su autoridad. Tenían que guardar esos límites porque de otra manera se degradan, se estropean, se corrompen. Y esto tiene que ver mucho con nosotros. Muchas veces tenemos la tupé de decir, yo lo he escuchado varias veces esto. No digo muchas, digo varias. Lo he escuchado. Decir, eh, me pusieron aquí, pero yo estoy para otra cosa. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí si estás para otra cosa? No, pero me pusieron acá y me las tengo que aguantar. A ver, la Biblia dice lo siguiente. Si en lo poco eres fiel, presente, sobre mucho te pondré futuro. Entonces, así como la gloria, vamos de gloria en gloria, es progresiva, la autoridad también es progresiva. Entonces, donde uno está tenés una autoridad la cual la tenés que desarrollar trayendo frutos en, eh, a consecuencia de esa autoridad que vos tenés, de ese marco, esa capacidad y ese marco legal para ejercer esa capacidad de, de poder para traer frutos al Padre y sobre más te va a poner el Señor. Pero si, que, si estamos con la, con la idea, no, yo estoy para más, yo no estoy para esto porque Dios me tiene para otra cosa, es que es, es, que es cierto... Es muy probable que te tenga para otra cosa, pero mientras tanto, tenés que ejercer esa capacidad que Dios te dio, ese lugar donde Dios te dio, esa, esa legalidad, ese marco legal, porque si vas, pasas para el otro lado, ya estás eh, cruzando un límite que no te corresponde. Me van siguiendo. La gente no entiende que uno tiene una dignidad... Que el lugar donde uno está es un lugar de dignidad de, desde la, de la perspectiva espiritual. Vos sos digno de ocupar ese lugar. Y ese lugar te lo dio Dios. Y Dios no se equivoca, creo. Dios no se equivoca. Te estableció con una dignidad. Te, Dios te ve y te ve con gloria alrededor. ¿Por qué? Porque estás ocupando una función. ¿Sí? Y tenemos que saber que eso es algo dado por Dios. Y tenemos autoridad ahí. Y tenemos autoridad. Mira, a mí, mi pastor, mi primer pastor allá en Holanda, yo iba por el cuarto título universitario y limpiaba la alfombra de la iglesia. O sea, no, me, no, no se me caía el apellido por tener cuatro títulos universitarios. Yo estaba eh, limpiando la alfombra y tenía autoridad, porque el que me tiraba un papelito, ¿sabes lo que le decía? No? Lo agarraba, lo levantás y me obedecía. ¿Por qué? Porque tenía autoridad, porque era el que limpiaba y ordenaba las sillas de la iglesia. Y a consecuencia de eso, ¿sabes lo que me dice el pastor? Vos vas a ser pastor. ¿Por qué? Porque mantienes la iglesia limpia y en orden. Yo le dije, ¡ah, qué La autoridad la tenía para mantener la iglesia limpia y en orden, en lo físico. Ahora, hay un correlato espiritual siempre, ¿no? Entonces yo le decía a alguien, no, 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 no me corras en la iglesia. ¿Por qué? Porque terminó de ordenar así. sillas. No eran estos que estaban todos unidos en la silla, que los chicos van a este, ¡bum! Y va, va para cualquier lado la silla, ¿no? Entonces, es un lugar de dignidad que... Claro, cuando yo entré a la iglesia lo primero que quería era predicar. No, no, la dignidad ahora la tenés para predicar. Ah, ah para ordenar la silla, para limpiar los, pa los papelitos que están en el piso, para barrer pa la alfombra. Y yo limpiaba abajo de la escalera y el pastor me decía, pero si nadie ve, Dios ve. Yo le decía al pastor, Dios ve, si el trabajo lo hago con dignidad. ¿Por qué? Porque la autoridad que el Señor me había dado en ese momento era una posición espiritual muy importante. A uno dice, no, pero yo estoy para otra cosa, soy predicador, tengo sí títulos universitarios. Si subiera, yo soy un empresario. ¿Qué tiene que ver eso? No entendemos la dignidad, el arjé que nosotros tenemos y que ciertamente Dios nos puede promocionar sobre otra cosa, ¿no? Eh, mira lo que dice Pablo. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice, por la gracia que me fue dada, digo a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Notemos que acá viene la fe relacionada con la comisión que nos ha sido dada. O sea, si para poner mi caso, me, me puso para limpiar los pisos, barrar la alfombra, levantar los papelitos y, y arreglar las sillas. Mi fe me alcanzaba para eso y la tenía que ejercer en ese momento. Y no falté por, creo, cuatro años nunca, ningún sábado, teníamos el culto el domingo a la mañana, ningún sábado falté para limpiar la iglesia. Cuatro años. Llueve truene nieve o haga calor que eran los, los mínimos días <ríe> eh, pero eh, o sea uno, uno entiende en lo fiel fuiste pero eh, perdón en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré al tercer año seguía limpiando y ya me empe empecé a predicar en la congregación El segundo par, ¿no? entonces noten que la, la fe está unida a esto. A otros dicen, oh, yo tengo mucha fe. Por sus frutos los conoceréis si tenés mucha fe. Pero si tenés mucha fe y que este día tenés este problema, este día tenés otro poder, este día llegas tarde, el otro día eh, te duele el dedo, el otro día la, la, la suegra, el otro día el tío, el otro día el amigo, el otro día la, eh, la, la ropa. No... Hermana, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? En lo poco está siendo probado. ¿Dónde está la fe si cada día tenés una excusa? ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios te quiere para más. Obviamente te quiere para más. Pero tenés que traer frutos de ese estado de dignidad que Dios te dio para tener más. Segundo par de palabras. Es que estos ángeles abandonaron. Y ahí está la palabra. Perdón, perdón. Voy atrás. Apoleipo. Abandonaron, apoleipo. Interesante esta palabra porque viene dos palabras, son apó y leipo. Y leipo ya quiere decir abandonar, dejar, fallar, estar ausente. Pero tiene el prefijo apó, que es más fuerte que el ek. Apoya ya es abandonar, dejar, apartarse. Entonces, apoleipo es mucho más fuerte, es un énfasis sobre el tema de eh, dejar, olvidar, dar la espalda. Olvidarse completamente de, del asunto. ¿no? Y lo que dejaron, y, perdón, y lo que ellos dejaron o abandonaron es su oikiterion, su propia morada, su oikiterion, oikiterion sería, oikiterion, ¿sí? morada o residencia. Y esta palabra es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque aparece solamente dos veces en las Escrituras. ¿Sí? Una es acá, y la otra, es un texto eh, conocido que ya lo hemos visto, es en segunda de Corintios 5, 2 Corintios 5.2. Pero para que entiendan un poco el contexto, le voy a leer los versículos 1 al 4 y van a entender muy interesantemente este versículo. 2 Corintios 5.1 al 4 dice, Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, es que nos es la palabra, tabernáculo, Fuera destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos humanas, por manos, eterna en los cielos. Y estando así, gemimos, anhelando ser revestidos ser revestidos de nuestra habitación o equeterio celestial. Pues así, aunque desvestidos, no seremos hallados desnudos. ¿Desvestidos de qué? Del cuerpo. El cuerpo es la vestimenta. ¿Sí? de nuestro espíritu, lo que está encima, no vamos a ser hallados eh, eh, desnudos, porque los que aún estamos en este tabernáculo, que nos cuerpo, gemimos con angustia, y la, no, nos, nos aprieta, ¿por qué? porque el espíritu se expande, porque hay autoridad, entonces nos aprieta, gemimos con angustia por cuanto no queremos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces Pablo contrasta acá este tabernáculo, este cuerpo que vivimos, el cuerpo físico, con el edificio preparado por Dios para nosotros, que donde ya no interviene el hombre, no es ingeniería humana, acá es diseño de Dios, y esa es nuestra habitación, nuestro oiketerion celestial, ese es el lugar que abandonaron estos ángeles de Judas 6. Ellos abandonaron ese oiketerión, esa propia morada, y fueron encerrados. Tenían libertad, ahora ya dejaron de tener libertad. Están encerrados en prisiones eternas esperando juicio. Pero nosotros tenemos un oiketerión. Es este oiketerion. Lo que ellos abandonaron, nosotros lo tomamos. Hola. ¿Está contento? Se nota. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Aleluya. Entonces, volviendo al tema de la autoridad, en la capacidad de extenderse de uno y la legalidad para hacerlo. Lo que los ángeles no podían hacer, porque al hacerlo fueron destituidos y hasta hoy están en prisiones eternas. O sea, ¿qué hicieron? Cruzaron el límite para contaminarse y se degradaron, contaminarse con las mujeres, las hijas de los hombres. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 6, 1 al 4. Es lo que está hablando. O sea, salieron de su límite, de su límite de su habitación. No era lícito para ellos. Podían hacerlo, pero no era lícito. O sea, no tenían autoridad para hacerlo. Tenían capacidad, pero no tenían permiso para hacerlo. No era legal. Entonces, quebraron una ley. Fueron... Eh, se contaminaron ellos mismos, fueron degradados y fueron en quedaron en prisión hasta el día de hoy. Luego perdieron su libertad. Mantenerse en los límites de tu autoridad te permite seguir viviendo en libertad. ¿Me sigue? Tome, tome, tome esas perlas, hermano. Tome esas perlas, son muy poderosas. Entonces, en Cristo, nosotros estando en Cristo tenemos la capacidad y la legalidad para extendernos, soltar la palabra y milagros a distancia puedan ocurrir. ¿Sí? ¿Lo ven? Terminamos de tener este tiempo de Pascua donde el lema era expansión. No hay expansión si no hay autoridad. Repito. No hay expansión si no hay autoridad. La autoridad nos da la posibilidad de expandirnos. La capacidad y la legalidad para hacerlo. Y esta expansión puede darse a nivel natural por cuanto ha sido dada a nivel espiritual también. Y esto implica que para que se haga viable esta expansión en lo natural tiene que haber una compatibilidad con lo espiritual. Y ahora voy a explicar esto. Y allí está el tema de la fe de la cual hablaba Pablo. O sea, yo no me puedo extender en lo, en lo natural si no tengo la fe para moverme en lo espiritual. ¿sí? Es decir, no puedo decir que creo y hago otra cosa. Era lo que decíamos antes, ¿no? Eh, sí, yo tengo fe para esto, tengo mucha fe, pero está faltando acá, está faltando allá, llegas a esa tarde por el otro lado... Tienes problemas y nunca puedes salir, siempre un, un, un problema te golpea y te tumba. Eh, pregunto, ¿y dónde está la fe? Porque si la fe para vencer al mundo, según Primera de Juan 5.4, ¿dónde está la fe? ¿Me estás siguiendo? Mira lo que dice Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo, perdón, capítulo 4, versículos 13 y 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo, cual, por lo tanto hablé, creí, por lo tanto hablé, nosotros creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo, palabra muy importante ahí, sabiendo, eido es en griego, que el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ese sabiendo implica una renovación de nuestra mente para pensar como Dios piensa. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4, 23. Renovación, renovación de mente. Pablo va a decir, 1 de Corintios 2, 16: Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la capacidad de pensar como Dios piensa. Nos fue dado en Cristo eso. No hay expansión posible. Autoridad. Y la autoridad te ha sido concedida en lo espiritual para que, te, para que renueves tu mente, ¿sí? Primero, para que pienses como Dios pienses y utilices la capacidad que Dios te dio, la autoridad que Dios te dio a los fines del reino. Porque es lo que Dios piensa. Y fíjate en el texto que vi la vez pasada, eh, Mateo 28. 18 al 20, entonces Jesús se le acer se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda exucía, toda autoridad, me fue dada en el cielo y en la tierra, yendo pues, disipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Jesús resucitado, ¿sí? Jesús de resucitado se les presenta y le dice toda exucía, toda en los cielos y en la tierra, toda. No hay nada que no esté bajo su autoridad. Él tiene la autoridad suprema sobre toda la creación. ¿Sí? Le, y esa autoridad se la entrega a los discípulos, a nosotros, ¿sí? ¿Para qué? para que disipulen a todas las etnias de la tierra, literalmente la palabra etnias, grupos étnicos. No son naciones eh, como se entiende geopolíticamente actualmente, ¿no? Se habla de etnias, o sea, dentro de una nación puede haber varias etnias, sí, grupos étnicos. Ahora, ¿por qué se necesita para autoridad para hacer esto? No es una conversación que me junto con el hermano que sabe más o la hermana que ya tiene más años y me explica algunas cosas y eso es discipulado. No, eso no es discipulado. Eso lo puedes hacer en una universidad, lo puedes hacer en el colegio. No, no, no se requiere autoridad. autoridad, espiritual, Porque el que enseña es una autoridad finalmente. Pero no es eso lo que está hablando. ¿Por qué necesitan autoridad? Porque se tienen que abrir paso en la tiniebla que va a presentar oposición o sea la tiniebla tiene las etnias atrapadas atadas y ahora vamos a ver eso atadas bajo yugos de esclavitud bajo yugos culturales bajo yugos de ceguera y te va a decir no acá no entras noten que no es eh, eh, disipular al miembro de la iglesia es disipular a las etnias si querés hablarlo así, a las naciones. Las naciones tienen que caer bajo el discipulado de Cristo. Es más que hablar de evangelizar, eh, discipular al hermanito, dos hermanitos, cinco hermanitos. Por importante que sea eso, pero va mucho más allá de eso. ¿no? Entonces, tanto ellos como nosotros vamos en el nombre de Jesús, el nombre que está arriba de todo nombre, de todo nombre que se nombra, después vamos a ver esto, eh, y cualquier oposición no puede resistirse al avance de la iglesia. Entonces, aun cuando esas eh, naciones, etnias, están aprisionadas bajo celdas de cautividad, de esclavitud, de, de, de sistemas opresores, la iglesia tiene la autoridad en el nombre de Jesús para atravesar eso y poder evangelizar. Y poder discipular. Tenemos la capacidad y legalidad de hacerlo. Inclusive a distancia. No necesito irme a China, por ejemplo, para evangelizar China. Yo puedo hacerlo desde acá. ¿Por qué? Porque eso es exuceso. Exu puedo extenderme para allá. ¿Qué estamos haciendo en el Congreso? Yo no tengo que ir al Congreso particularmente, no tengo que ir a la Cámara de Diputados a tocar la puerta, a ver, me dejan entrar entrar en una oficina de diputados, no tengo que hacer eso. Pero puedo entrar en el espíritu. Puedo ir al Consejo de la Magistratura y puedo entrar ahí. Y puedo sacar esas carpetas que tienen con todos los, todos los, todos los, todos los enjambres de papeles y puedo cambiar absolutamente todo con tal que se establezca el reino. Tengo la autoridad para hacerlo. Si voy en lo físico, probablemente no paso ni la puerta. Pero en el espíritu, ¿quién me puede detener? ¿Quién no pudo detener a Pedro cuando salía de la cárcel? Mirá, 18 soldados entrenados en guardia. No lo pudieron detener, ni lo vieron. Se abrieron puertas, se cerraron puertas, pasó en medio de la puerta, qué sé yo. El, el tema es cuando entendemos lo que es eh, la autoridad en el espíritu. Le damos vuelta, a la, le, eh, o sea, lo volvemos locos a aquellos que tienen, creen que con su poder y autoridad gobiernan todo. Porque vamos en el nombre del que tiene toda autoridad. Entonces tenemos, hacerlo, tenemos la capacidad de hacerlo a distancia. Ahora, no estamos... En Cristo no estamos limitados a lo físico. Lo físico es importante, sí. Y algunas veces hay que pisar el terreno. Literalmente, hay que pisar el terreno. Eh, a ver, hay lugares, eh, la tiniebla lo hace. La tiniebla lo hace. Entonces, hay, hay momentos que hay que... A ver, lo que hacemos es una intercesión. Primero lo hacemos en el espíritu, pero después vamos a lo físico. Entonces hay que concretar en lo físico lo que se hizo en el Espíritu, lo, es lo, lo que hizo Jesús. La eh, inmolación eterna de Cristo es en el Espíritu, donde no existía materia. Pero después, lo que ocurre hace dos mil años, se hizo en lo físico, en un lugar físico, concreto. Entonces, lo físico tiene su, su lugar también. Pregúntale a Felipe. Je, a ver, ¿dónde está el límite de lo físico para Felipe? Salirse de, un, de uno mismo en lo físico. ¿Cómo se ve esto de sombra de la Pascua israelita? Yo quiero que prestes mucha atención a lo que eh, voy a compartirte ahora, eh, porque no es algo que se suele predicar. Sabemos que Dios mismo le había dicho a Abraham, que la descendencia de él iba a estar en cautiverio y después de 430 años, bueno, le dice Abraham 400, pero ocurrieron 430 años, iban a ser libres. ¿sí? Les dijo de qué potestad, después se ocurre que es Egipto. Entonces allí dice que Dios juzgaría a sus opresores, ¿no? visitaría, porque el pecado del amorreo todavía no ha llegado a su a su Punto culminante, juzgaría a los opresores. Y nosotros conocemos la historia, Dios levanta a Moisés, vienen las diez, famosas diez plagas y con la última, Faraón deja ir a Israel. Entonces, por 430 años, el pueblo de Israel estuvo sometido eh, a esclavitud. De una u otra manera, cada vez más, eh, más, más opresiva esa, esa, ese trabajo. Vivían haciendo ciudades y monumentos paganos para el faraón, trabajaban de sol a sol, no diferenciaban días de días, eran todos los días iguales, no había fines de semana, no había vacaciones, no había sueldo, no había aguinaldo, no había jubilación, no había retiro, y si uno literalmente moría en el barro haciendo, haciendo eh, ladrillos, o moría sepultado abajo de una piedra, te la ponían ahí, ¿qué vamos a hacer con el muerto? Tíralo por ahí. Eso es como despreciaba el, el egipcio al israelita. ¿Y qué quedaba? Qué, qué pasaba con la familia que quedaba? Que se las arregle. No había pensión. Fíjate cómo poder resolver el tema. ¿Cómo cambiar la mentalidad de esta gente? En un momento, de un día para el otro, en una noche, el 14 de Aviv, Sacrificaron el cordero. Esto lo, lo vimos el sábado pasado. Sacrificaron el cordero. Y Egipto es el problema. Egipto no salió rápidamente de sus mentes. ¿no? Ahora, notemos este texto que resulta muy relevante para lo que queremos hablar o lo que estamos hablando. Dios le anuncia que iba a haber plagas a, 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 a Moisés para que Moisés luego se lo anunciara a, a Faraón, eh, vendrían esas plagas sobre Faraón y Egipto. Y fíjate lo que dice, vamos a Éxodo 7, 3 y 4. Vamos a leerlo primero en la, en la Biblia eh, textual. Dice, sin embargo, yo endureceré el corazón de Faraón, y aunque multiplique mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, Faraón no os escuchará. Yo pondré mi mano en Egipto y con mi poder y con grandes juicios sacaré de la tierra de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es claro, lo conocemos, ese texto no nos dice más a partir del conocimiento de la historia. Ahora, lamentablemente esta traducción está basada en la Septuaginta al menos este pasaje, lo toma del acepto agente y no deja de ver algo particular que sí aparece en el texto de Hebreo. Y lo, lo voy a leer ahora desde la Biblia de las Américas, que es más fiel al texto Hebreo, a ver si notan la diferencia. Bueno, pero yo les hice una, una ayudita para que no estén, estén ahí buscando la, las siete diferencias, ¿no? Dice, yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, y Faraón no los escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto, y de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Vieron la diferencia? Ahora, una cosa son los ejércitos y otra cosa es el pueblo. Porque, a ver, está bien, proféticamente, después de 40 años, el pueblo de Israel sería un ejército poderoso. Pero en ese momento, eran un grupo de esclavos, que no sabían otra cosa que hacer ladrillos. ¿Me siguen? Más adelante... Perdón. Más adelante dice la versión de la Biblia de las Américas, Vers eh, eh, ahí está, versículo 12, versículo, capítulo 12, versículo 17, guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué yo vuestros ejércitos sebaot, de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones, como ordena como ordenanza perpetua. Ahora, notemos lo que dice la Biblia, de las, eh, la Biblia textual. Dice, guardaréis pues la fiesta de los ácimos, porque en este mismo día habré sacado yo vuestra posesión, palabra tsebaot, en griego dunamis, de la tierra de Egipto. Guardaréis este día por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Curiosamente... La Biblia textual revisa la, eh, la, la, la Septuaginta y estáis la palabra dunamis. La, la palabra dunamis es poder. Y el, por lo general en el Antiguo Testamento esta palabra dunamis se refiere al ejército de Dios en griego. Pero pone posesiones, tus cosas, vas a salir con tus cosas. Ahora. Más allá de lo lingüístico y las variantes eh, entre versiones, ¿qué está queriendo decir esto? Que junto con el pueblo de Israel salieron los ejércitos de Dios que estaban cautivos bajo el poder de Faraón, entendiendo que Faraón es una entidad espiritual. ¿Por qué? Porque Faraón no es un título, porque el título estaría articulado como dice el rey, dice Faraón, rey de Egipto el rey es el título, faraón es una entidad espiritual sobre el rey de Egipto. Entonces, había una cantidad de entidades espirituales en relación al pueblo de Israel que estaban sometidas al poder espiritual de faraón. Por lo cual, el pueblo en lo natural era esclavo. Me siguen una vez liberado ese ejército de ángeles, y el pueblo también es liberado, una cosa es liberada con la otra, el pueblo va a empezar a organizarse. La primera batalla que ellos libran es en medio de una gran intercesión y se ven los dos niveles de batalla muy claramente. fuera contra los amalecitas, estaba Moisés con Ur y Aarón, ¿se acuerdan? En el monte y ayudándole los brazos mientras que Josué abajo en la guerra en tierra, en el valle peleando contra las somalecitas y mientras mantenía los brazos en alto ganaba, cuando se cansaba empezaban a perder los eh, hebreos y ahí aparece una revelación tremenda tremenda la revelación aparece el nombre de un altar Y Yadénisi no es el nombre de una bandera no es el nombre sobre una bandera, escrito en una bandera, es el nombre de un altar. Y altar implica sacrificio, altar implica adoración y altar implica intercesión. Es decir, el nombre de un lugar de adoración, de un lugar de sacrificio, de un ámbito espiritual y de revelación. Y justamente revela una realidad, una realidad de guerra espiritual que es, versículo 16 o sea, Éxodo 17-16, porque con mano alzada guerrearé ya de contra Malek de generación a generación, en generación, es decir, hasta el día de hoy. Y ese altar funciona como bandera de convocatoria ¿sí? y de identificación, porque la bandera, el Nis, ¿sí? que es bandera, es justamente eh, un lugar donde o sea, se usaba la bandera para convocar o para identificarse. Después de esto, el pueblo de Israel se va a empezar a organizar bajo los estandartes de las tribus. Entonces, esto hace que el ejército, o oh, perdón, el pueblo de Israel empiece a organizarse. O sea, ¿quién va a estar atrás de toda esta organización? Una cantidad de ángeles ahora libres para operar con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel con los ángeles. ¿Me van siguiendo? Entonces, se van a empezar a organizar para la marcha como para establecer el campamento. No van a estar uno por un lado, otro por el otro, no, van a estar organizados. ¿Por qué? Porque la luz trae autoridad y la autoridad va a traer orden donde existía el Tojú abojudo, todo desordenado y vacío, cuando viene la luz, cuando empieza a establecerse, todo se empieza a ordenar. Entonces, en, el, en ese momento empieza a organizarse el pueblo de Israel para marchar, eh, organizados por lo que van a ser 40 días de organización, eh, eh, perdón, de, de caminar en el desierto, para que después de 40 años sea un ejército preparado con fe ¿Sí? que le cree a Dios y va a poder hacerle frente a los amorreos, que era raza de gigantes. Recuerden que cuando están en Cades Barnea, después de dos años, Cades Barnea, entra a los 40 espías, ¿se acuerdan? 40 espías y vienen a los gigantes. Uy, nosotros éramos como langosta y así le parecieron. Nos van a pisar. Está muy linda la tierra, ¿pues? Genial la tierra, lo que dijo Dios. Pero están los gigantes, no tenían fe. No tenían fe. No le creyeron a Dios. Eso le implicó 38 años adicionales. 40 años, murió toda esa generación, arriba de 600 hombres murieron, de 20 para arriba, y apareció toda una nueva generación que sí le creyó a Dios y era capaz de combatir contra los gigantes. Lo que hizo el Cordero Pascual no solo fue liberar al pueblo de Israel, que era un pueblo de esclavos, que no sabían lo que era vivir en libertad, sino que él liberó a ángeles, los que pelearían en los cielos con Israel mientras que transitaban, bueno, el desierto y después entraban y tomaban posesión de la tierra de Israel. Es decir, hay una batalla que se libra con ángeles a nivel celestial y hay una batalla que se libra, como correlato, a nivel terrenal. Esto es lo básico de guerra espiritual. La sangre del Cordero Pascual habilitó la posibilidad de la conquista de Canaán. El requisito era creer, ¿sí? Al principio le dijeron, después creyeron y todo lo demás es historia que ustedes lo conocen. La sangre de Jesús ahora nos habilita para la conquista espiritual. ¿Sí? ¿Sí? Porque Jesús resucitó y está posicionado en un trono, arriba de todo otro trono, de toda otra voz, de todo otro nombre y esa autoridad nos dio a nosotros, vayan y eh, eh, discipulen, predica en el reino a todas las eh, etnias. ¿sí? Y esto lo sabemos. Fíjate lo que dice Pablo, Pedro, perdón, perdón Pedro, este texto ya lo hemos visto. Ups, acá me, me, me tragué un texto. ¿Dónde está? Ajá, claro. Pe, perdón este texto, Isaías 48:13. La bandera... El Nisi si, es mi estandarte, ¿sí? el ni es la bandera, el, el estandarte, es un elemento convocatorio. Y fíjate, mi mano cimentó la tierra, dice Isaías 48, 13, mi mano cimentó la tierra mi, y mi diestra extendió los cielos. Cuando yo lo llamo al cielo y a la tierra, todos comparecen ante él, porque él es un lugar de convocatorio. Él es el que uno suelta la voz y une a todos. ¿Me siguen? Es el poder de, del estandarte, de Yahvé como estandarte, del altar de intercesión o de adoración. Ahora, fíjate lo que dice Pedro. Vamos a 1 de Pedro 3, 22. Dice, Jesucristo, el versículo anterior, quien está a la diestra de Dios habiendo subido al cielo después que le habían sido sometidos. Ángeles, autoridades y potestades. Y utilizo la Biblia de las Américas porque ese verbo "cupotazo", que es el someter, está mejor traducido acá que en la textual. La textual aparece con una voz media, reflexiva. Acá es voz pasiva, auristo pasivo eh, está en griego. ¿Sí? Le fueron sometidos. Esto no quiere decir que ángeles, principados y potestades, ahora están rendidos, cabeza tirado en el piso, te abandonan todo. No, 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 no van a ofrecer... Van a ofrecer resistencia, pero la, la, la batalla la tienen perdida. ¿Por qué? Porque alguien de mayor autoridad le está hablando. Es como el caso, ¿se acuerdan de, de Moisés con el tema de la, de la vara que se convierte en serpiente? Bueno, a ver magos, ustedes hagan lo mismo, y tiraron las serpientes. Pero la serpiente de Moisés se comió a la serpiente de los magos. Ahora, si Faraón hubiese tenido dos dedos de frente ahí, Hubiese medido un poco, pero lo, eh, su orgullo eh, lo, 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 lo cerró, lo cegó y destruyó. No solamente se destruyó él y su propio hijo, se destruyó todo Egipto por su ceguera. Porque en ese momento se tendría que dar cuenta que la batalla ya estaba perdida. La batalla ya estaba perdida. La autoridad de la serpiente de Moisés era mayor que la serpiente de los faraones. Era muy superior. Se las comió, una otra de la otra como espagueti fueron. Entonces, era prolongar el sufrimiento, simplemente. La terquedad era prolongar el sufrimiento y lo que justamente sucedió. Entonces, una guerra totalmente asimétrica. ¿Eh? Lo mismo pasa hoy. Es una guerra... La guerra contra la tiniebla es totalmente asimétrica. No hay posibilidad que la tiniebla gane. Repito eso para que alguno que estuviera durmiendo. No hay posibilidad que la tiniebla gane. Porque el nombre arriba de todo nombre nos fue dado a nosotros para ir en contra de ellos. No hay posibilidad que la tiniebla gane. La guerra está ganada. Tenemos que tomar el botín solamente. Toda autoridad le ha sido conferida a Jesús en los cielos y la tierra. Ahí hay una descripción. La otra descripción es esta. Efesios 1, 20 al 23. La cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío. Y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y sometió a todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Entonces, Jesús es en la cabeza sobre todas las cosas, eso se, Dios se lo dio a la iglesia. ¿Para qué? Para, o sea, la iglesia entendiendo que su cabeza es Cristo, entonces se lo dio para aplicarlo a todas, a todo el mundo, para que todo se sujete a Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos los enemigos estén puestos eh, como estrado de los pies de Cristo, según Salmo 110, versículo 1. Lo que se abre por causa de la resurrección de Cristo es tremendo. El cosmos, toda la organización de las huestes celestiales, Queda totalmente desarmada como estaba antes y se arma de otra manera. El cosmos es totalmente transformado en la obra de Cristo. Y ahora la iglesia empieza a entender esa realidad y funcionar en esa realidad. Y la autoridad que despliegan los apóstoles es algo también tremendo. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Fíjate la autoridad ante la sombra de un árbol, de cualquier cosa, era sombra y punto. Pero ahora la sombra de Pedro son los enfermos. Le dice, levántate. Y se levanta. Y se cae un primer piso eutico. Se cae. Tranquilo, tranquilo. Listo. Allá. Se sienta de nuevo y sigue predicando Pedro. Perdón. Sigue predicando Pablo y, y eutico. Sigue escuchando. Es tremenda la, la, la palabra. Eh, el poder. El poder que había se extendía. La sombra se extendía de él. De Pedro. No estaba limitado a Pedro. Ahora, cuando hablaba Pedro y caía reventado Ananías y Zafira, todos entendían que había autoridad. Y dice que nadie se juntaba con los apóstoles por temor. Wow. Había autoridad en la iglesia. Eh, no obstante, algunas autoridades querían amenazarlo. No lo podían tocar, noten que no los podían tocar. Lo querían meter en la cárcel y el ángel así salía y al día siguiente seguían predicando. No les dijimos que tenían que, que no, no predicaran. No les preguntan cómo es que salieron. No les dije que no los podían predicar acá. Y seguían predicando, no los detenían nada. Se volvían locos. ¿Por qué? Porque ellos creían que, con, con, que ellos tenían la autoridad para detenerlos. Pero ahora veían que tenían una autoridad. Y no eran gente de letras, dice ahí el texto. No eran gente de instrucción, de letrados. O sea, seguramente no hablaban bien el, el griego. ¿sí? Se daban cuenta que no eran personas con letras, con formación. Pero le daban vuelta. No lo podían detener. Era algo sin precedentes que volvía locos a las personas que tenían alguna autoridad de carácter civil. Claro, cuando uno ve que su autoridad despótica ¿no? ha sido completamente superada por otro, acuérdense también, acuérdense también de Simón el Mago, ¿se acuerdan? Tenía toda Samaria bajo su poder hasta que vino un, un Felipe. Y lo dio vuelta, lo dio vuelta a Samaria a, ¿cómo se llama? a Simón el Mago. Quedó atónito. Después viene Pedro y Juan, dame ese poder, te, te, te pago, te pago, dame ese poder para que poder tener cautivos nuevamente a la gente. Recordemos, bueno, ya eh, te, le, le, les comenté el tema de, de la vara de Faraón, eh, perdón, la vara de Moisés que se convirtió en serpiente, ¿no? Eh, lo que mantenía a Faraón en su orgullo era un determinado poder espiritual, Siendo faraón una entidad espiritual. Pero esa entidad espiritual, se, fíjense que en un momento le va a decir, vos vas a ser como Dios para el faraón. Ahora, una guerra de dioses. Ra, el Dios Sol, contra el Dios verdadero. <ríe> no tiene nada que hacer el Solcito. ¿sí? No es ni un foforito alrededor, al lado de Dios. Y reventó. Ahora, este cambio en los cielos que se produce por haber sido fiel al Padre hace que tenga el nombre arriba de todo nombre. Ahora, miremos lo que pasa en, la, en un lugar particular llamado Jope con, con Pedro y la visión, ¿se acuerdan la visión que tiene Pedro en Jope? ¿Sí? El lienzo que baja. Mirá cómo Dios le enseña una revelación tremenda de lo que es el mundo espiritual. Vamos a ir ahí a Hechos capítulo 10, versículos 9 al 7, al 17. Hechos 10, 9 al 17. Al día siguiente, mientras ellos viajaban y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, mediodía. Y tuvo mucha hambre y quiso comer. Y mientras le preparaban le vino un éxtasis. Os observa que el cielo se abre. ¿Qué quiere decir cielos abiertos? Revelación. El cielo se abre. Y desciende un objeto, skewos, es la palabra, como un gran lienzo que es descolgado a la tierra por cuatro puntas. Palabra arge. Presten atención a esa palabra por cuatro puntas, en el cual había todo de todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y vino a él una voz, levántate Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, en la visión, ¿no? Pedro dijo, de ningún modo, señor, porque ninguna, ninguna cosa común o inmunda comí jamás religión. ¿eh? Y la voz le habló de nuevo a él por segunda vez, no declares inmundo lo que Dios limpió. Y esto ocurrió tres veces. Este, este fenómeno, este, esta escena y palabras ocurrió tres veces. O sea, Pedro seguía insistiendo, no comí nada inmundo, ¿no? Y ocurrió tres veces. Y seguidamente el objeto, vos fue recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, perplejo en sí mismo, ¿qué sería la visión que había visto? Y aquí los varones enviados por Cornelio habían averiguado por la casa de Simón, averiguando por la casa de Simón, habiendo averiguado por la casa, por la casa de Simón, perdón, aparecieron en la puerta. Ahora, notemos lo que está diciendo acá. Este lienzo, este esquevos, como un lienzo, esquevos, esta cosa, este objeto, eh, es... Descendido por cuatro puntas. ¿sí? La palabra por puntas o extremo es principios o comienzos. Y es la palabra arjes. Ahora, la palabra arjes es principados. A ver si esto te, te abre la mente. Ese lienzo baja por cuatro principados y pone ese lienzo con todos sus animales delante de Pedro. Pedro dice, no, 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 esto no puedo comer, animales inmundos, no, no, no. Y de nuevo, y tres veces ocurre eso, tres, tres golpes, ¿no? La victoria de Jesús hace que estos cuatro principados reciben una instrucción de bajar de un lugar de cautividad, llamado raquía a todas las etnias, a todos los gentiles del mundo y los pone delante de Pedro. Porque Pedro tenía las llaves para evangelizar, para predicar el reino. ¿Lo ven? Cuatro principados, ahora que tenían atrapados en el Raquía, en una región de oscuridad, de tiniebla, de engaño, de, 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 de idolatría, de lo que quieran, los tenían atrapados en el Raquía. Los espíritus estaban atrapados de todo el mundo. Por causa de la victoria de Cristo, esos cuatro principados se rinden al Señor. Y ahora vamos a ver a quién responden esos cuatro principados. Y, eh, y los pone a los pies de Pedro. Jesús le estaba entregando a Pedro la predicación mundial del reino de Dios. Y dice que esto ocurre tres veces, tres golpes. Ahora, el Espíritu Santo estaba trabajando algo en particular con Pedro. ¿sí? Estaba rompiendo su cosmovisión limitada, nacionalista, su cosmovisión religiosa, su apego y comprensión a la ley. Y escucha bien, y ahora te lo voy a mostrar, su atadura al templo. Y acá te vuelvo a mostrar cómo el lugar físico es sumamente importante para una actividad espiritual. ¿Por qué en Jope? Ahora te lo voy a mostrar, ¿por qué en Jope? Pero fíjate lo que está pasando. Eh, el Espíritu Santo le da todo esto a Pedro, pero, Dios, pero el Espíritu Santo al mismo tiempo le muestra a Pedro que había un problema en él. Su cosmovisión, su nacionalismo y su atadura al templo, o sea, a la religión. Notemos, vio el cielo abierto, antes de contestar, antes de resolver todo este enigma, déjame mostrarte cómo termina. Vio el cielo abierto, bajó esto, hizo tres veces, no dice de dónde baja exactamente, dice que vio el cielo abierto y un, un lienzo descendiendo, ¿sí? Ahora, esto ocurrió tres veces, a después de lo cual, dice, ese skewos, ese objeto, fue llevado al cielo. Esa palabra skewos, y particularmente en la boca de Pedro, es la que se utiliza por objeto, objeto, objeto vaso, y particularmente en Pedro, esposa. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Dice, de igual manera los esposos convivid con comprensión, mostrando honor a la esposa como vaso, como esquegos más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Noten acá que hay un potencial peligro espiritual, en la comunión espiritual, en la oración, por no tratar a la esposa como el esquebo o sea, como el vaso más frágil, ¿no? No el vaso frágil, el vaso más frágil. Ahora, déjame decirte esto desde el punto de vista técnico. Cuando vos lees Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles tienen una particularidad muy interesante. La particularidad que tiene Hecho de los Apóstoles es que Lucas, el autor, describe varios discursos. Hay discursos de Pedro, hay discursos de Esteban, hay discursos de Pablo, de los reyes, de los gobernadores, etcétera, etcétera. Hay muchos discursos. Y la, y la característica, que el cuidado que toma eh, Lucas, el autor, es que. Él utiliza en el discurso las palabras propias del apóstol. Es decir, a partir de las cartas, cartas de Pablo o las cartas de Pedro, uno se va a dar cuenta que utiliza las mismas palabras. O sea, no pone las palabras de Lucas. Lucas se toma el trabajo de poner en el discurso de Pedro las palabras de Pedro. ¿Cómo habla Pedro? Como Cuando habla Pablo, ¿cómo habla Pablo. Como, eh, Esteban, bueno, como habla Esteban, no tenemos otra, otra cosa de Esteban. Pero toma esa, 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 ese cuidado. De modo que no es casual que acá utilice la palabra esquebos. Porque, Pablo, porque perdón, Pedro va a usar esa palabra esquebos, pero va a utilizar como esposa. Entonces, esas, ese, ese, ese lienzo que bajaba ahí, ese objeto que bajaba ahí, y después el levantado... El esquegos, la esposa es levantada al cielo para ser la esposa de Cristo. Entonces Dios le está presentando a, a, a Pedro todos los gentiles para que a través de su predicación del reino, los gentiles sean elevados al cielo como esposa del Cordero. ¿Amén? Están contentos, porque nosotros somos gentiles, creo, ¿no? no hay ningún mesiánico por acá. Somos gentiles, así que estamos en, en, en ese lienzo estábamos nosotros. Y es interesante que aparece cuatro acá, cuatro, porque me habla de cuatro extremos de la tierra, cuatro límites, cuatro, cuatro puntos cardinales, cuatro vientos, o sea, me abarca a todo el mundo gentil. Pero hay que reconocer también algo potencialmente eh, peligroso, ¿sí?, en todo esto, y escuchá acá, porque acá es el trabajo del Espíritu Santo que hace con nosotros, prejuicios, cosmovisiones, religiones, y recordemos a Jonás, el gran profeta Jonás, que Dios le dice, anda a predicarle a Nínive, esa ciudad terrible, ¿cómo le voy a predicar a Nínive? Ellos me dicen tu destrucción, no quede nada, so, so, eh, piedra sobre piedra, sobre niñe, No, no tenés que ir a predicar. Y él bajó a Jope, hola, bajó a Jope. No, me, me, fíjense, por favor, entiendan esto. Bajó al mismo lugar donde estaba Pedro, donde siglo más tarde iba a estar Pedro. Y de ahí se tomó un barco para Tarsis. Léanlo en, 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 en Jonás capítulo 1. Era un lugar, ese lugar, en ese lugar, el Espíritu Santo estaba rompiendo algo. En Pedro y en Jope. No por nada estaba Pedro ahí. Ahora, estaba en la casa de Simón el Curtidor. Tenía que estar al frente del mar por el agua y por la necesidad de muchos vientos, porque el trabajo de curtiembre no larga muchos buenos olores. Así estaba inundada Jope de ese olor. ¿Me están entendiendo? No en el ámbito espiritual de Jope. Jope quiere decir hermoso o hermosa. ¿sí? La primera vez que aparece esta ciudad, Puerto, es en la conquista de los reyes que hace Josué y los reyes de Canaán, donde el último lugar de toda esa lista que pone ahí en, en, en eh, juece, perdón, Josué capítulo 19, la último lugar, el último lugar que menciona donde cayeron los reyes es Jope. Y dice ahí algo, Josué 19, 46, Mejarcon, en hebreo, Meijayarcon, Racón racón en hebreo, con el territorio junto a Jope. Estos dos reyes fueron los conquistados con su territorio. O sea, estos dos reyes tenían influencia sobre Jope. ¿Qué quiere decir mei Jayarcón? aguas pálidas? ¿Qué quiere decir racón? Flaqueza enflaquecido menudo. Vemos que el lugar era un ámbito de debilidad y aún de muerte pálido, aguas pálidas, aguas de debilidad. Por allí entró la mercadería que venía de Tiro para construir el templo de Jerusalén. Esa fue la puerta de entrada, una puerta débil. O sea, la entidad que estaba ahí permitió que se abriera toda esa, eh, todas esas maderas y piedras y demás que venían de tiro, pasaban por ahí, entraban, iban directamente a construir el templo de Jerusalén, que no era otra cosa que el templo de Melkart. O sea, entró toda una, una, una influencia espiritual por medio de las maderas de, de, los, de los diseños de Iram Abí, directamente a eh, Jerusalén. O sea que había una conexión entre Jope y el templo. ¿Lo están viendo? Allí Pedro tiene el cielo abierto, por la gracia de Dios, y cuatro principados que tienen que ceder las naciones que tenían bajo el poder en, en, en una región del Raquía. Pero Pedro tiene que vencer el espíritu del templo de Jerusalén que tenía tomada Jope y el espíritu de Jope visualmente era hermoso Jope quiere decir hermoso ¿qué nos enseña esto? que lo muy lindo a los ojos de los hombres puede ser muy engañador ¿se acuerdan cuando los discípulos ven la ciudad de Jerusalén? estamos hablando de Capítulo 24 de Mateo, mira, Señor, qué piedras, qué templos, qué edificios. Lindo a los ojos. ¿Sí? ¡Oh! Deslumbrante. Me gusta la arquitectura, me gusta este arte. ¡Wow! ¡Qué tremendo que está esto! Puede ser muy engañador y puede cerrar el reino y la salvación de la gente. Porque me gusta, pastor. ¿Y qué demás? me gusta, pastor? Lo que es lindo a los ojos, te puede literalmente cerrar el camino a la salvación. Si no, pregúntale a Eva, era deleitoso, era, era lindo para ver el fruto. Era lindo, ¿le parece? No puede ser malo algo tan hermoso. ¿Te acuerdas del mensaje de la sirenita? Ay, pastor, ¿me viene con eso? No, es que hay un mensaje espiritual ahí, hermano. Te está enseñando hedonismo. Ella misma dice, desobedeciendo al padre, no puede ser malo algo que es tan lindo. Y eso se le enseña a los chicos. Y el juicio le está viniendo a Disney por enseñar esas cosas. Entonces, eh, esa decisión que tomamos porque parece bueno, parece interesante, parece hermoso, Escucha ahora, es lo que te puede llevar al vientre de cetus. Y cetus es el que tiene atado a los peces de Pisces. Pastor, ¿de qué me está hablando? Dame un minuto para que te, que te, te voy a decir lo que te, te estoy hablando. Cetus es el que tiene frenada la evangelización mundial. Porque que tiene atado a los peces ahí tenés a Pisces está atado con dos tiras los dos peces y acá está Cetus acá está la, las, las dos tiras vienen por acá ¿Sí? esa es la constelación de Cetus y la constelación de Pisces los peces entonces, Cetus tiene atados a los peces de Pisces. Me gusta quedarme en casa. Hoy hace frío. No, hoy hace calor. Tu hermosa comodidad es la voz de Cetus que se amplía o se amplifica en Jope. Te repito la voz de tu comodidad, lo que te parece que está bien, es la voz de Cetus, que se amplifica en Cetus, en, en, en Jope, porque no abandonaste una estructura templaria, religiosa, una como caída, y le decís, está bien, yo entiendo la importancia de evangelizar, pero eh, pastor, usted tiene que comprender que yo tengo familia, y que tengo que trabajar, y todo eso, y argumento más, y argumento más, y argumento más, cierra la evangelización mundial. Igual bueno, estás, estás haciendo que mucha gente que tendría que escuchar el reino no lo esté escuchando, y vaya a la perdición. Tu hermosa comodidad es la voz de Cetus, amplificada en la jope espiritual que habla de la debilidad, que habla de la flaqueza, que habla del agua pálida, de la carne. Para no hacer que la voz del Espíritu se escuche. Entonces, pastor, esto... Un poco sé tus piscis, cistitis, no sé, a ver, me, me explica que, de, de qué está hablando, aparte de esto. Te lo digo brevemente. Cetus, o sea, es una entidad en el Raquía, ¿sí? que tiene atrapado a los pueblos, naciones, tribus y lenguas, bajo el engaño y la mentira, donde, y es donde Jonás fue primero, y Jesús después, para destruirlo. Notemos, Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40. Pero él respondiendo les dijo... Una generación malvada y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estaba en el vientre de Cetus tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Y Cetus tiene arraigado a los peces y Jesús le dice a Pedro, serás pescador de hombres. Cuando, se cumple, o cuando empieza a cumplirse eso? En Hechos capítulo 10. Le pone a todos los gentiles delante. Vas a ser pescadores de hombres. Aparte de este pasaje, el único que habla de Cetus es Job. Y lo hace en tres oportunidades. Y quiero leerte todo el pasaje, digamos, todo el capítulo que es respuesta a una incriminación que le hace bildad, uno de los amigos, para que leas el contexto. Me interesa la última parte, pero para que veas el contexto, porque después voy a utilizar otro versículo más. Fíjate, el capítulo 26 de Job dice lo siguiente. Pero respondiendo, Job dice, ¿a quién te adhieres o a quién vas a asistir? No es al que tiene mucha fuerza y brazo poderoso. ¿A quién has aconsejado? Al que tiene toda la sabiduría. ¿A quién seguirás? ¿No es acaso el que tiene el más grande poder? ¿A quién diriges tus palabras, sino aquel del cual procede tu espíritu? ¿Serán dados a luz gigantes bajo las aguas con sus habitantes? Interesante esa palabra, ¿no? Noten las aguas que aparecen ahí. ¿Serán dados a luz gigantes bajo las aguas con sus habitantes? Ante él el Seol está desnudo y el Abadón no tiene cubierta. Él extendió el norte sobre el abismo y suspendió la tierra sobre la nada. Embolsa en sus nubes el agua y la nube no rasga, pero no se rasga bajo ella. La faz de su trono desplegando sobre él su nube. Trazó un círculo sobre la faz de las aguas. Recuerden lo que lo que habíamos visto. Eh, la vez pasada eh, sobre, sobre el tema de, del círculo de la tierra dice, traza un círculo sobre la faz de las aguas en el límite de la luz con la tiniebla los pilares de los cielos fueron abiertos y ante su reprensión quedaron atónitos escucha ahora con poder refrenó el mar y con inteligencia hirió de muerte a Cetus su espíritu limpió los cielos su mano mató al dragón apóstata. He aquí, esto no es más que el borde de sus caminos. Y de él oiremos el susurro de sus palabras. Pero el poder de su trueno, ¿quién sabe eh, cuándo lo causará? Entonces entendés que Dios, Jesús, hirió de muerte Cetus, y paralelamente están hablando que mató al dragón, al dragón apóstata. ¿Y sabes quién es el dragón? Entonces, para mí me, me resulta muy llamativo esas voces que se hablan desde, el, desde la carne, desde lo natural, desde las apariencias, desde el sentimiento, cuando Dios da una, una directriz, acerca de hacer algo en el espíritu, típicamente evangelizar. Y yo le pongo una excusa, otra excusa, pero vos, Dios, Dios no, vos no, no te das cuenta, ¿contra quién dirige las palabras? ¿Qué es lo que está diciendo, Job? le está diciendo a Bildad, ¿contra quién te cree que estás dirigiendo las palabras? ¿Contra quién te está, que crees que estás hablando? No a mí. Yo quiero cancelar esas palabras en el nombre de Jesús Porque son palabras que vienen de Cetus Son palabras que se amplifican en, en, en la palidez En las aguas pálidas, en las aguas contaminadas En las aguas de muerte de nuestra carne En el nombre de Cristo Jesús Para que nuestra, nuestra respuesta a una encomendación de Dios Sea así, amén Después voy a volver sobre este texto y quiero terminar el tema de las autoridades, de ángeles, los ángeles, la, la expansión en la que vivimos en este tiempo, para hablarte del raquía, para poner claro este, ter, este tema. Quiero decirles que esta palabra no la preparé ayer, ¿Sí? la tenía preparada desde el jueves, viernes. Raquía sabemos que quiere decir expansión. Esto ya lo habíamos visto, pero creo que corresponde revisarlo un poco más. Y la expansión se produce en el segundo día. Dios la hace, dice Génesis 1, 6 al 8. Dice, entonces dijo Elohim, haya una expansión. Uy, no, acá puse, es que vos, no, perdón, es Raquía perdón, está todo, está todo mal, todo donde dice Esquemos es Raquía, perdón. Haya expansión en medio de las aguas que está separando las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión, Raquía, para que separara las aguas que estaban debajo de la Raquía, del Raquía, perdón, Raquía es masculino, eh, de las que estaban encima del Raquía. Y fue así. Y llamó Elohim a la expansión, Raquía, cielos. Al Raquía lo llamó Shamaín. Ya existían unos Shamaín. Ahora el Raquía lo llamó Shamaín también. Lo llamó cielos. Y hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Es interesante que nuevamente acá en el tiempo creacional de esta expansión aparece cuatro veces la palabra expansión. Y el raquía aparece por un tema de incompatibilidad de aguas, separar aguas de arriba de aguas de abajo. Ahora recordemos que en el primer día aparece la luz y la luz separa luz de tinieblas. El raquía va a separar aguas de arriba de aguas de abajo. Está, está en línea, está alineado, habla de separación. El raquía viene a consecuencia de la luz que se introduce en el día uno y la luz empieza a poner orden, ¿sí?, la luz separa aguas, finalmente, indirectamente, aguas de aguas. Posteriormente, en el día cuarto, Génesis 1, 14 al 19, va a llenar el Raquí a va a llenar con todo el ejército del cielo, o sea, con el sol, la luna y las estrellas. Y entiende, entendemos que no es meramente, eh, por empezar, la palabra sol y luna no aparece ahí porque por el contexto para desbloquear a los israelitas del contexto babilónico. Aparece la lumbrera mayor, lumbrera menor. Y aparecen las estrellas. Y dice en Génesis 2, versículo 1, y fueron ordenados los cielos, la tierra y todo su ejército. Noten que a partir de la luz empieza el orden. Lo primero que fue ordenado fueron todos los ejércitos de los cielos. Están en orden. Y eso era para formar toda una estructura de gobierno de principados, potestades, tronos, dominios, ordenadas para que cumplieran un fin. Esto lo hace Dios, esto es bueno. Colosenses 1.16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y los invisibles, tronos, dominios, principados o potestades, todas las cosas han sido creadas por él y para él. Lo que todo esto quiere decir, que el raquía cumplía una función específica donde las autoridades espirituales, obviamente, de diversos nombres, estaban establecidas ahí. La autoridad, sabemos que tiene que ver con expansión. O sea, la autoridad está en su hábitat. En ese en eso raquía, que era expansión, ubica a las autoridades espirituales porque son expansión. ¿Sí? El portero lo vas a poner en la puerta. ¿Por qué? Porque es el lugar adecuado para que el portero ejerza su función. Entonces las autoridades las pones en la expansión. Son para habitar en la expansión. Es el ambiente de diseño. Pero tenían límites para esa expansión. Lo que vimos al principio con Judas capítulo 1, versículo 6. Superaron esos límites, se les acabó la historia. Algunos entonces de esas entidades traspasaron pervirtieron su naturaleza. En ese ámbito estaban en libertad. Salen de ese ámbito, caen bajo esclavitud. El que peca, dice es esclavo del pecado. ¿Y quién te determina qué es, cuál es eh, el pecado? El mandamiento. El mandamiento está poniendo un límite. Vos cruzas ese límite, se te acabó la libertad. Estos hombres, estas entidades, cruzaron ese límite, y perdieron su libertad y ahora están en prisiones de oscuridad. En otras palabras, no podía pasar los límites de autoridad. Ahora, Pablo, fíjate que en el en la parte ministerial eh, pasa exactamente lo mismo. Y contesto alguna interrogante que te pudo haber quedado al, de lo que dije al principio. Fíjate lo que dice Pablo. Eh, ah, ah, bueno, acá sí. Pero nosotros no nos gloriaremos desmesuradamente, sino según la medida del límite que Dios nos asignó para llegar incluso hasta vosotros. Literalmente la última parte dice, según la medida del límite el, el cual nos repartió Dios de medida. O sea, te puso una medida. Vos hasta acá vas a llegar. No pases ese límite. ¿Por qué? Porque no tenés autoridad para hacerlo. Pero estamos hablando de Pablo. Dios te pone un límite hasta acá. Entonces, todo ministerio tiene sus límites de autoridad. El pasarlo es meterse... A ver, te voy a, te voy a poner un ejemplo. El Señor me llama a predicar, a ser pastor en este, en este territorio. Tengo esta autoridad, sé que tengo autoridad sobre este territorio. No me llamó a abrir una iglesia en, en azul. Ahora, si yo voy a azul y abro la iglesia y trato de abrir una iglesia, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no tengo autoridad sobre el lugar. Ahora, ¿por qué tengo autoridad? Porque alguien me delegó la autoridad. Yo no vine acá, y muchos de acá lo saben, yo no vine acá, bueno, ahora soy pastor, los antiguos, chau, listo, ahora yo me constituyo pastor. No va a funcionar nunca así. ¿Por qué? Y además puede ser perjudicial porque me estoy metiendo en un ámbito con una autoridad con la cual no puedo combatir. Pero en el momento que me dan la autoridad, ya la tengo. Me está entendiendo. Muchas veces, y te, te pongo otro ejemplo más concreto, y lo, lo mencioné lo, los otros días. Yo voy a trabajar en un lugar o yo voy a estudiar determinada cosa. ¿Dios te dijo que fueras ahí a trabajar o que fueras a estudiar en esa universidad? Yo le compartí que yo le tuve que decir a una, una hermana, eh, no sabía dónde estaba estudiando, ¿dónde estás estudiando? En, Fula, en, en, en esta universidad. ¿Qué? Salí inmediatamente de ese lugar. Tu vida corre peligro. No entendés en la guerra espiritual que nosotros estamos y vos te vas a meter justamente en ese lugar. Gracias a Dios salió y pudo conseguir eh, lugar eh, en otra universidad. Y le, le, le contemplaron las materias. Puede ser muy destructivo ir en un, a un lugar donde Dios no te dice que vayas porque te confrontas con, espí con espíritus que no sabes. Eso es lo que pasa muchas veces con el tema misionero. Yo conocí testimonios de hombres de Dios. No, no estoy hablando de pastores, no eran ministros, pero eran hombres fieles a Dios. Tomaron un avión. Esto lo, lo escuché en, me lo comentaba mi pastor en Holanda. Tomaban en avión en Holanda para ir a Aruba. Hay mucha conexión porque Aruba... Que tiene una muy, muy buena conexión, Aruba y Curaçao, eran colonias holandesas. Iban a Aruba y no habían bajado del avión, que ya estaban en pecado. Desconocieron el espíritu que estábamos estaba moviendo en Aruba. Una, una promiscuidad sexual impresionante. Entonces, meterse en un ámbito que Dios no te dice que te metas, es muy peligroso. Si los ángeles se metieron en grandes problemas por hacer lo que no les correspondía, ¿cuánto más nosotros? ¿No? Ahora, ¿qué hacen la autoridad y la funcionalidad en un lugar? La funcionalidad de la autoridad en un lugar... Notemos que autoridad ahora ya pasa a estar personificada. Las autoridades las puso en la expansión, y la expansión es autoridad. ¿sí? Entonces, la autoridad está en la autoridad, está como pez pues, en el agua. ¿no? Eh, ahora, notemos esto que, que vimos en algún momento. No se nota muy bien ahí la, la lámina, pero habíamos trabajado hasta, hace un poco más de un año, pero refrescamos. La palabra raquía... Viene del verbo raka, que básicamente es golpear, como quien golpea la tierra, ¿sí? eh, con pasión, ¿sí? con pasión, con fuerza, poniendo toda su alma. Y así también quiere decir expandir, porque eh, ese versí, esa palabra, ese verbo, se utiliza para expandir una lámina cuando se la quería eh, expandir justamente. Eh, se le daba golpes como si fuera un repujado, se le da golpes y se expande una, una lámina como para enchapar a algo. De aquí también raká es aportar solidez y así raquía es algo que aporta solidez. De modo que la formación de este raquía pudo haber sido algo bien violento de parte de Dios, o sea, ¡tram! se expandió de golpe aguas y aguas, ¿por qué? porque las aguas eran incompatibles con las aguas, como la luz el, son incompatibles con las tinieblas. Entonces, con toda pasión, Dios abre esa expansión, en ese momento vacía, hasta el momento vacía. Abre, con la autoridad de Dios, abre y después va a poner las autoridades ahí. ¿Para qué? Para darle solidez, firmeza a ese lugar. Y esto es interesante porque eso va en un contexto donde, donde había toda una... Tierra y cielos que estaban desordenados y vacíos. ¿Se acuerdan de Génesis 1-2? Todo estaba desordenado, vacío, todo caía. Había caído en caos. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Pero por qué? Porque había habido un caos en los cielos. Entonces la tierra fue afectada. Empieza a reordenar las cosas. Entonces arma, establece un raquía. ¿Para qué? Para dar firmeza a la creación para darle funcionalidad a la creación. Y ahí va a poner después, en el cuarto día, a las entidades. La palabra griega equivalente, o como traduce la Septuaginta, la palabra raquia es stereoma. Stereoma es algo establecido, confirmación, estabilidad, firmeza. Viene del verbo stereo, que es solidificar, confirmar, afirmar, establecer, hacer firme. Y esta de estereos, que es fuerte, firme, seguro, permanente. Y esta finalmente de histemi, de la raíz Stao, que es estar de pie. Y esta palabra a su vez viene de una raíz indoeuropea, der, que es sostener, consolidar. Jerónimo, cuando desarrolla la Vulgata, Va a utilizar la palabra firmamentum, firmamentum, que es cualquier cosa que refuerza, fortifica o da soporte, algo que da firmeza y consolida un apoyo. Y esta palabra viene de firmo, firmare, eh, eh, acá no se ve firmo, firmare, ¿sí? que es solidificar, confirmar, afirmar, establecer, hacer firme, eh, eh, firmus, eh, fuerte, sólido. Enfermedad, infirmus, es alguien que no tiene fuerza, está débil, por la causa de la enfermedad. Firmar es establecer con un ganchito algo como algo firme, algo, algo sólido. ¿no? Entonces, estas tres palabras, raquías, tereoma eh, y firmamentum, tienen, con, con sus variantes, obviamente, eh, una, una, una similitud. Ahora, los pueblos de la Mesopotamia, Egipto, Grecia y también los hebreos creían que el cielo era como un domo sólido donde las estrellas estaban moviéndose. Posteriormente, viene la concepción, empieza a errarse esto astronómicamente, pero más por, por eh, temas paganos, como que las estrellas, los planetas estaban fijos en el cielo. ¿no? Entonces, eh, esto es toda una, toda una distorsión, pero entendamos algo que es bien cierto. Se veía como algo firme ahí donde los astros estaban eh, puestos. Eh, esto es algo muy importante para entender la función de la autoridad. La autoridad da firmeza, da estabilidad, hace que las cosas se mantengan en pie. Cuando no hay autoridad, porque no hay palabra, el pueblo se desenfrena. Recuerden que la, la expansión es la palabra que sale. Donde falta oráculo de Yahvé, el pueblo se desenfrena, dice el, el proverbio. ¿Se acuerdan? Entonces, donde no hay autoridad, todo se desmorona. Eh, la autoridad da firmeza, da estabilidad. La expansión es el hábitat de la autoridad pero la autoridad produce la expansión porque la luz en la que trabaja se expande, la luz corre. La luz se pone en un lugar alto, dice la palabra, y alumbra toda la casa. Entonces, esa autoridad en luz, moviéndose en la expansión dentro de los límites de la autoridad dada, produce solidez y firmeza. Vuelvo por un momento a Job, el capítulo 26. Vamos a leer el versículo 12. Dice, ay, perdón. Dice, los pilares de los cielos fueron abiertos y ante su reprensión quedaron atónicos. ¿De qué está hablando aquí Job? Repito, los pilares de los cielos fueron abiertos, lo que sostiene los cielos, fueron abiertos y ante su reprensión quedaron atónitos. Está hablando de aquellas columnas que estaban originalmente en los cielos, pero ahora tiemblan ante la reprensión. Si las autoridades y potestades caen y se corrompen, el raquía se debilita y la tierra se llena de confusión y caos. ¿Me siguen? Jeremías dice, mira lo que dice Jeremías. Vamos a leerlo en dos versiones. Espantados por ellos, cielos erizaos y quedad perplejos, dice Yahvé, porque dos males ha hecho mi pueblo, me abandonaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no contienen el agua. ¿Es Israel siervo? ¿Acaso es esclavo? ¿Por qué entonces ha llegado a ser presa? Fíjate lo que pasa con Israel por causa de lo que hizo Israel, por causa de algo que hay en, el, en los cielos o que, que sucedió en los cielos. Fíjate cómo traduce la Biblia de las Américas, la primera parte, el versículo 12, dice, "Espantaos, oh cielos, por esto y temblad, y quedad en extremo desolados. Es, cielos desolados. Cayeron las columnas que los sostenían. Qué interesante que junto con estas columnas que caen, con esta desolación en el cielo, aparecen las cisternas rotas que no contienen el agua. Buscan las aguas de abajo. Cuando las entidades buscan las aguas de abajo, se corrompen. Se vacía el cielo, se corrompe la tierra. Israel pasa a ser esclavo. ¿Es esclavo ¿Eh, Israel? ¿Es siervo? ¿Acaso es esclavo? ¿Por qué? Es llevado como presa. Hay un mover espiritual. Entonces, mucho eh, es muy importante entender el mover espiritual en los cielos para ver el curso de una nación, de una ciudad. Sin hablar de la familia y de la vida personal, obviamente. ¿Ahora qué pasa con las autoridades terrenales y el orden? En el nombre de Jesús, cancelo, cancelo todo ese barullo ahora en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa en el mundo natural con, eh, con las autoridades? Lo sabemos, pero le leemos. Romanos capítulo 13, 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, la ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación. Se acabó el ruido. Lo que se decreta en los cielos, se establece en la tierra. Noten que hay un correlato espiritual. En esto también, ¿sí? los ancianos están en las puertas de la ciudad para administrar justicia. Ahora, si los ancianos pervierten la justicia, ¿qué pasa con la ciudad? Bueno, si queréis leer ahí a 59, versículos 14 y 15, la justicia tropieza, la verdad no está, todo cae en una ciudad. Cuando las autoridades de, las, de esa ciudad no son competentes. Bueno, lo sabemos en lo natural, cuando eh, la justicia... Eh, se vende cuando los gobernadores eh, eh, transan, eh, los intendentes y demás. ¿Qué queda de la ciudad? Se destruye todo. Porque la autoridad es lo que mantiene en pie a la sociedad. Termino con esto. Pablo en un momento llama a los apóstoles columnas de la iglesia. Leemos Gálatas, capítulo 2, versículo 9, dice Y reconociendo la gracia que me ha sido dada Jacobo y Cefas y Juan, quien tienen cierta, forma, tienen cierta fama de ser columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la, diez, la señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Sí? Y Jesús promete que los que venzan en, las, en la iglesia de Filadelfia es lo que veíamos al principio. ¿sí? Al que vence, Apocalipsis 3.12, al que vence lo haré columna en el santuario de mi Dios y jamás saldrá de ahí. Dios te quiere hacer columna. No de un santuario terrenal, sino de un santuario celestial. Columna que mantiene orden que mantiene orden porque se expande y da firmeza a toda la creación. Y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Dios nos establece como personas de autoridad y quiere hacernos columnas de su templo para nunca más, nunca jamás salir de allí. Hay fortaleza inherente en la autoridad y la expande para que todo se haga fuerte, todo se haga estable. Fortalece todo, su luz, su justicia, su veracidad, su proclamación, su extensión por la autoridad conferida por Dios. Establece gobierno, establece fortaleza y eso expande. Termino diciéndote tres cosas, un poco a modo de resumen. Hemos pasado de un concepto abstracto de lo que es autoridad a un concepto personificado de lo que es autoridad, sea angelical o sea humana, humana redimida, se entiende. El Señor nos dio y nos hizo personas de autoridad y esa autoridad es progresiva. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Vamos creciendo de gloria en gloria hasta completar eh, el varón perfecto. La plenitud, la plenitud, lo que desborda, la plenitud, o sea, ya, ya no hay límites. Cuando estamos en Cristo, ya no hay límites. La obra de Cristo liberó entidades espirituales que antes estaban en prisión. La liberación de ciudades, la liberación de naciones, libera a espíritus que están oprimidos en la ciudad o en, la, en una nación. ¿Para qué? Para que la iglesia o las, perdón, para que la ciudad o la nación se ordene. El problema es espiritual siempre. Hay entidades de opresión y cree que ciertas personas en autoridad terrenal es porque tienen una estrella que le está dando autoridad, eh, autoridad en el Raquía. Pero caída esa, todo cambia. Y eso, y ese, eso ordena al ejército de Dios y ordena a la iglesia en su lugar. ¿Sí? Eh, de otra manera, si las entidades siguen corrompiéndose, las autoridades, los ángeles están corrompidos, la iglesia va a estar corrompida, la iglesia va a estar con mezcla, la iglesia va a estar con inmoralidad, la iglesia va a estar entretenida, un montón de cosas. ¿Quién te crees que está haciendo eso? En segundo lugar, la obra de Cristo hirió de muerte a Cetus para que éste deje a los principados a los cuatro esos que tenían los eh, quedaron sin poder. Cetus lo, le daba eh, poder a estos para retener a toda, todas esas etnias en el Raquía, en lugar de tinieblas, en lugar de engaño, de opresión. Pero hirió de muerte a Cetus para que suelte, esos principados dejan ese lienzo. Y ahora está la iglesia libre del espíritu de Grecia, libre del espíritu de Jerusalén, libre de todas eh, eh, conmovisiones y religiosidades y Carnalidad del agua pálida, Jope, de lo que ve por los ojos, lo que entiende que está bien, las opiniones personales y todas las excusas de la carne, toda esa debilidad para hacerse fuerte. Y en tercer lugar, muchas entidades colocadas en el Raquía cayeron y se corrompieron y establecieron desde allá, desde el Raquía, un gobierno despótico, oponiéndose al Evangelio, pero al mismo tiempo corrompiendo la tierra y sus habitantes. Pero Dios levanta personas de autoridad, personas de expansión, personas de luz, personas que hablan y se extienden y se expanden, que las quiere hacer columnas del templo. No, no, no mires para un lado o para el otro, vos sos llamado a ser columna del templo del Señor. Para estar en el templo de Dios siempre, eternamente. No es un templo físico, no es un templo material, es un templo espiritual. Dios te llama a ti a ser persona de autoridad para soltar la palabra, expandirte fuera de tus límites y poner todo el raquía que está desordenado, que está con entidades sobre tronos, dominios, principados y potestades, señoríos, todo en, en contra de la voluntad de Dios para juzgarlos. Y para ponerte voz en ese lugar. Como persona de autoridad. Acá se va a decir lo que yo digo. Se va a hacer lo que yo digo. Porque yo voy con la autoridad del nombre que está arriba de todo nombre. Porque yo tengo visión de reino y voy a poner, y voy a soltar palabra de reino. Y acá se va a establecer palabra de reino. Y la nación va a ser libre, la ciudad va a ser libre, la nación va a ser libre... Y ángeles van a salir y eso va a ser toda una, una bola de nieve positiva, un, un, no un círculo vicioso, sino un círculo que, ¿cómo se llama? Eh, lo, lo contrario al círculo vicioso es eh, este, espiral creativa, ¿no? algo, algo por el estilo. Pero que va a va, se, va, se va a ordenar por causa de la luz. Tenemos que vencer reteniendo firme lo que tenemos para que nadie nuestra corona. La corona habla de autoridad. La corona la rendimos ante el Señor. A los pies, como los ancianos rinden sus coronas. ¿sí? Pero es lo que el Señor nos dio para eh, eh, tener autoridad en el raquí. Cerra tus ojos un momento y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la revelación. Gracias por la autoridad que tú nos diste, Señor. La capacidad y la legalidad para administrar ese poder tremendo, ese poder que levantó a los muertos a Jesús y que nos levanta a nosotros, Señor, y que establece reino en toda la creación. Padre, gracias en este momento, Señor, y soltamos esta palabra, nos expandimos a nosotros mismos, Señor, salimos de cualquier límite. Señor, consideramos que los límites físicos ya no son la barrera, el impedimento, porque para el que cree todo es posible. Y soltamos palabra, palabra del reino, palabra del Evangelio eterno, palabra que surca los cielos y no importa los límites de la, de la parte mecánica del aire señor sabemos que hay ángeles que están trabajando con la iglesia hay ángeles en este lugar y que se suelta esa voz poderosa y recorre toda la tierra y recorre toda la creación y corre todo el raquía y son palabras de juicio para los, los principados potestades todos los dominios y señoríos que se encuentran ahí rebeldes al reino de dios para que sean sujetados y atadas esas voces y para que el nombre de jesús sea conocido y que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas del río de Dios cubren todo el raquía por medio de la palabra que sale de tu trono en el nombre de Cristo Jesús Señor oro en este momento para que toda palabra negativa toda palabra de excusa toda palabra que se filtra por nuestros ojos sentidos sea callada en este momento y sea juzgada para que nosotros nos podamos extender en el espíritu padre para podemos podemos avanzar hacer avanzar el reino en el nombre de cristo jesús en el nombre de jesús señor hablo a los ángeles que han recibido esta palabra a los que tienen la comisión dada por Dios de tomar esta palabra y enviarla a otros lugares. Señor, en el nombre de Jesús, tomen esta palabra y llévenla y sur, surquen, surquen los cielos, surquen los cielos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y sea proclamada desde Dios, sea proclamada esta palabra, Señor para que la iglesia se despierte en este momento, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Removemos toda, toda doctrina errada, toda palabra de comodidad, toda palabra idolátrica y actitud idolátrica, que no te honra a ti, que no te levanta a ti, que no te reconoce a ti. En el nombre de Jesús. Y nos movemos en esa autoridad en este momento. En el nombre de Jesús, sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado, Rey. Desde este lugar, desde este lugar alto, Padre, sea tu nombre exaltado. Gracias, Jesús. Aleluya. Precioso Jesús. Y vamos a hacer algo, hermano, en este momento que lo hicimos el año pasado, pero este es el tiempo. Dice en 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, que en la primavera cuando los reyes salen a la, tierra, eh, a la guerra, lamentablemente, ese lamentablemente lo pongo yo, David se quedó en el palacio. Y conocemos lo que pasó, la historia nefasta, que marcó un antes y un después. De hecho, hasta el capítulo 11 son todas las victorias que tiene David. Pero a partir de ese capítulo, son todos los desastres que ocurren en su vida y en su familia. Porque en dos segundas Samuel 11, él tenía que salir a la guerra y prefirió quedarse. Estamos en primavera, en, tomo, en tiempos donde hay que salir a la guerra. Para salir a la guerra hay que tener espada. Y la espada tiene que ser afilada. Y en cada ocasión, en cada guerra, o para cada actividad, hay un tipo de espada particular. El año pasado el Señor me dio una espada particular para rasgar velos. Tenía un formato particular esa espada. Para cada función, para cada tarea que uno tiene que hacer en el espíritu, tiene una espada diferente. Pero aun cuando sea la misma espada, después de un año de usarla, puede que se desafile. Entonces es necesario afilar la espada o cambiar la espada. Padre, en este momento convoco a tus ángeles. para que vengan con las espadas que necesitamos para este tiempo. Hay dos ángeles, uno de cada lado, en este momento, que vienen justamente con esas espadas. Y Dios te está invitando a que tomes tu espada. Aparecieron otros ángeles y toman de los primeros, de esos dos primeros, cada uno toma de sus manos, de sus brazos, tenían las las espadas eh, como sosteniéndolas con sus brazos y cada, un, cada ángel va tomando una espada y se va acercando a cada uno de ustedes. Y si vos estás recibiendo esto por, por internet, hablamos de donde hay fe no hay límites. Y la autoridad se extiende más allá de un límite, de un límite físico. Por eso aún cuando vos estás mirando esto por internet, podés recibir del ángel tu espada. Si Dios te da una espada es para usarla. No es para ponerlo arriba de la chimenea, una decoración. No es para jactarse que uno tiene una espada. Es para usarla contra el enemigo. Así que recibe tu espada. Tu espada nueva. Esa espada nueva habla de un nuevo tiempo. Habla de una nueva autoridad. Habla de una nueva misión. Decíamos que pasas con una puerta. Vos pasás de un lado al otro y pasás con una espada nueva. No, no quieras mantener la otra porque ya te resultaba cómoda, sabías cómo manejarla. Deja que el Espíritu te enseñe cómo manejar esta espada. Padre, te damos gracias en este momento por las espadas que estás entregando a cada uno de nosotros. Queremos tenerla siempre empuñada cuando tú lo así lo ordenes. Y sabemos que habrá más de una ocasión para hacerlo. El Señor, nos diste una espada hermosa, Poderosa, llena de autoridad, una espada que es una espada viva. Pero es una espada que nos compromete una tarea y estamos dispuestos a asumir esa tarea, esa responsabilidad. Por eso, Señor, gracias por la espada, pero gracias también por la asignación y por la autoridad. Que me das con la espada. En el nombre de Cristo Jesús. Te honramos a ti y te bendecimos. Te exaltamos papá. Aleluya.
1: eres digno de toda honra, ángeles cantan a ti, a tu diestra, santo, 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 santo es el Señor, eres digno de toda honra, ángeles cantan a ti, a tu diestra, santo, santo. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Invocaré a Jehová. Invocaré a Dios altísimo y mi clamor levantaré sobre los cielos exaltado está eres digno de toda honra ángeles cantan a ti a tu diestra. Santo es el Señor Eres digno de toda honra Ángeles cantan a ti A tu diestra Santo, Santo Santo, Santo es el Señor.
0: Amén. Padre, gracias porque podemos una vez más en este día de primicias, cuando vamos a presentar nuestras primicias, primeramente presentarte a ti, Señor, que eres. eres las primicias, tú eres las primicias, tú eres el primogénito del Señor. Y queremos comer de ti, Señor. Comerte a ti, masticarte. Hacer que la verdadera comida y la verdadera bebida sean parte de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Por eso queremos darte gracias por el pan y por la copa, Señor. El pan que es tu cuerpo, tu cuerpo partido, tu cuerpo lastimado, tu cuerpo lacerado, tu cuerpo perforado. Pero tú dijiste que el que no coma de mi carne no puede tener vida eterna. Y Señor, queremos unirnos a ti, Señor. Con un entendimiento cada vez mayor de lo que es la realidad del Espíritu. Tu copa es tu sangre, Señor, la que nos limpia de todo pecado y nos da vida eterna. pero tomar de tu sangre, Señor, que nos limpia. Nos borra todas las transgresiones, perdona pecados y limpia de todas nuestras iniquidades. Te damos gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor, por cada uno de nosotros. Y bendecimos tu nombre, bendecimos esta copa y este pan, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Te honramos tu nombre, Jesús. Gracias, papá. Amén. Amén. Participe, hermano. Gracias, Jesús.
1: de Cristo quiero rendirme a tus pies, es mi deseo oh, comer de ti.
0: autoridad rebalsa, llenos de toda la plenitud. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo. Y gracias por poder tener comunión con los hermanos y que tú puedas habitar en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Rey. Amén. Amén. Dios les bendiga ricamente. Nos están siguiendo por Internet también. Señor, nos tenga preparadas una semana excelente, llena de sorpresas del Señor, con gran victoria conforme uno toma esa espada y eh, actúa en la autoridad que le fue conferida. Dios les bendiga ricamente. estamos bien. Amén.